0: Então, meus amados, abra aí a sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o 4. Amém? Efésios, capítulo 6, do versículo 1 até o 4. A palavra de Deus diz assim. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. E vivas muito tempo sobre a terra E vós pais não provoqueis a ira A vossos filhos Mas criai-os a doutrina E a admoestação do Senhor Então meus queridos Nesses nesses últimos né textos Do apóstolo Paulo Ele vem falando a respeito Dessa arranjo familiar E começou falando sobre Homem e mulher né, Ou marido e esposa E a sua esposa não é? E ele Termina aqui, né, falando sobre a família, a respeito dos filhos. Porque o fruto do relacionamento entre um homem e uma mulher, logicamente, são os filhos. Porque Deus ele escolheu a família para isso. Quando Deus deu ao homem a sua mulher, ele disse crescer e multiplicar. E logo, a, a missão da, da família é crescer e se multiplicar. Né? Então, o fruto do amor de um casal são filhos. É por isso, irmãos, que nós defendemos a família tradicional, porque essa nova família que as pessoas pregam por aí, elas não cumprem de forma nenhuma uh, os desígnios de Deus, porque duas pessoas do mesmo gênero eles não podem procriar. Não é? Inclusive, um relacionamento entre duas pessoas do mesmo gênero, a Bíblia diz que é abominável ao Senhor. Não é? Isso quer dizer, tra... falando numa linguagem moderna, que traz indignação, nojo ao Senhor. Não é? Então Deus deu o homem à mulher e a mulher ao homem para que eles possam procriar, ou seja, o fruto do seu amor são os filhos. E o relacionamento, irmãos, entre pais e filhos, ele é tão importante quanto o relacionamento entre o homem e a sua mulher. Não é? Nós semana passada falamos aqui né, a respeito Qual é o conceito bíblico a respeito disso O relacionamento entre homem e mulher E agora nós vamos falar O relacionamento de pais com os filhos E esse relacionamento ele é tão importante Quanto é, o relacionamento entre homem e mulher Amém irmãos? E qual é o arranjo de Deus para a família No que tange a criação de filhos? Irmãos em primeiro lugar, o apóstolo Paulo ele já começa dando instruções aos filhos. E você que está aqui, meu irmão, você precisa ouvir estas palavras, porque você é filho, assim como eu sou, né? e nós ainda nos enquadramos nessas instruções. E você um dia chegará a ser pai e ser mãe. Por isso você também precisa dessas instruções né? para poder criar os seus filhos. E o apóstolo Paulo ele começa dizendo assim, no versículo 1: Vós filhos, sede obediente a vossos pais. Irmãos, há um princípio divino para a família. Você sabe qual é o princípio divino para a família? É a submissão. Ou seja, irmãos, o pai da família, o homem, que é o cabeça da família, que é o sacerdote do lar, ele deve ser submisso a Deus, não é? E deve amar a sua esposa e dar a vida por ela. Olha que coisa irmãos Começa o um arranjo familiar O homem sendo submisso a Deus E dando a sua vida pela sua esposa Olha que coisa tremenda irmãos E a esposa por sua vez Ela honra o homem Sendo submissa a ele Essa submissão ela é uma submissão de parceria Andando ombro a ombro Mas como assim, pastor Ricardo? E uma submissão pode ser de parceria No arranjo de Deus, sim Porque no arranjo familiar Ninguém foi chamado No arranjo familiar de Deus Ninguém foi chamado para mandar em ninguém Porém, a liderança do lar está nas mãos dos homens Os irmãos entendem isso, irmãos? Está na mão do homem E a mulher, irmãos, cabe a ela organizar né, Ser a adjuntora, Ser aquela conciliadora do lar Então ela é honra o, o, o seu esposo sendo submisso a ela nesse arranjo a ele, nesse arranjo irmãos, entendem o que eu estou falando, irmãos? e aí, meus queridos, os filhos vendo este exemplo, os filhos vendo esse arranjo dentro da família eles devem honrar os seus pais os obedecendo, e olha só irmãos, o caso é o seguinte o marido ele deve saber amar a sua esposa como convém a um bom marido e como nós vimos semana passada, é necessário que ele dê a sua vida pela sua mulher. Ou seja, ele deve de fato né, liderá-la, mas uma liderança servil, porque ele foi chamado para dar a vida por ela. E a sua esposa, irmãos, deve corresponder a este amor Sendo submissa ao homem, honrando dessa forma E aí, meus queridos, não haverá dificuldade dos filhos entenderem esse arranjo Ou seja, não haverá dificuldade dos filhos compreenderem o que de fato é Obedecer a Deus e obedecer aos pais Irmãos, é uma coisa tão importante que o sábio Salomão Ele falou lá em Provérbios capítulo 1 Versículos 8 e 9: Filho, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento da tua mãe, porque serão como o diadema gracioso em tua cabeça e colares no teu pescoço. Só dizer uma coisa para você, meu irmão. Olha só, quando você usa uma joia muito bonita, quando você se destaca, né? As mulheres aqui usando um diadema muito bonito, ou um homem usando uma joia muito bonita. Todos de longe consegue ver. Não é assim, irmãos? E olha só que coisa, o conselho do pai e da mãe é comparado por Salomão a isso, ou seja, quando você obedece o conselho do pai e da sua mãe, você se destaca. Ou seja, meus queridos, quando nós temos pais que honram e obedecem a Deus E nós nos obedecemos, nós nos destacamos Porque nós estamos dentro da vontade e do arranjo que Deus tem para a família O interessante, irmãos, é que nós estamos vivendo num tempo de muita insubmissão Eu falei aqui no início não é? que o arranjo de Deus, ou, ou, o princípio de Deus para a família é a submissão e nós estamos vendo justamente a sociedade pervertendo esse fator. Ou seja, irmãos, é uma insubmissão terrível. Os filhos não querem mais obedecer aos pais, são verdadeiros reis dentro de casa, não é? Porque os pais e as mães agora estão refém dos filhos. Os filhos fazem o que querem, mandam no pai e na mãe. Tem filho por aí que chega até bater no pai e na mãe. Não é assim, meu irmão? A mãe e o pai dão tudo o que o filho quer, é um verdadeiro rei. Não é, meu irmão? E um homem, uma mulher desta. Meu irmão, ele tem muito a perder nesta vida. Quando uma pessoa, meu irmão, tem tudo o que quer, né, nas suas mãos, ele tem tudo a perder nesta vida. Porque um dia essas moletas acabam. Escute essa mensagem de Deus para você. Um dia essas moletas, elas vão sair da sua vida, né? Porque um dia eu espero que demore muitos e muitas décadas isso, mas você vai ficar sem seu pai, você vai ficar sem sua mãe, e se hoje você anda de moletas, né? essas moletas né, sociais que são seu pai e sua mãe, no dia que você perder, você vai pagar um preço muito alto. É necessário que você, meu irmão, se enquadre nesse, nesse arranjo divino Sendo obediente aos pais e às mães Não pervertendo isso Nós estamos, como eu disse para os irmãos Vendo um quadro de muita insubmissão né? Hoje em dia as pessoas eu, eu estou falando isso constantemente aqui na igreja Para ficar bem gravado na sua mente Hoje em dia as pessoas que mais são curtidas nas redes sociais Quem são? São os irreverentes Não é, meu irmão? São aqueles que são insubmissos são os lacradores, né, essa palavra da moda, os lacradores são esses que são os mais curtidos, mas, meu irmão, se de repente houver um youtuber ou um tiktoker, eu não sei como é que chama agora, né, um, alguém que se utilize nessas redes sociais, uma pessoa dando dicas de obedecer aos pais, por exemplo, de ser um bom filho, eu pergunto a você, ele terá quantas visualizações? Sabe porque ele terá pouquíssimas visualizações? Ele vai ter muitas visualizações dos pais, né? Ele vai ter pouquíssimas visualizações porque ele não está se enquadrando no arranjo social de hoje. Porque as pessoas de hoje querem serem submissas, gostam de serem submissas, principalmente a pai e a mãe. Mas o arranjo de Deus é diferente Eu acabei de ler aqui para os irmãos Quando nós obedecemos os conselhos dos pais e das mães Nós nos destacamos Irmãos, está entendendo, irmãos? O primeiro conselho aqui que Deus nos dá através da sua palavra É que nós devemos ser obedientes aos nossos pais Amém, queridos? E por quê? Qual o motivo disso? O apóstolo diz que é porque é justo No finalzinho do versículo 1 Ele diz assim, porque isso é justo Ou seja, irmãos, todas as coisas que Deus nos ordena Sempre tem um porquê. Você está entendendo, irmãos? Nunca Deus nos ordena, olha, faça isso porque eu quero. Não. Sempre tem um porquê. Não é assim, irmãos? E o motivo que Deus nos dá, meu irmão, é porque isso é justo dentro dele. Ele, ele tem um princípio para a família. O um princípio da submissão. Eu já falei aqui para os irmãos, o homem é submisso a Deus e dá a vida pela sua esposa, a lidera de uma forma serviu, e a mulher honra isso, sendo submissa a ele, é? honrando-o, sendo submissa, e aí os filhos são submissos aos pais. Olha só, esse é o um arranjo de Deus. Ou seja, meu irmão, isso é justo, é o que Deus escolheu para a família, é o que Deus reservou para a família. Amém, queridos? Então nós temos que nos enquadrar não é? dentro desse, desse arranjo, dentro dessa desse fator que Deus reservou para a sua família, amém, irmãos. Quando nós obedecemos esse arranjo, nós estamos cumprindo aquilo para que o que Deus reservou para a família, amém. Não se engane não, meus queridos, que existem muitos crentes que são insubmissos aos pais, não é? Tem muitos crentes, meu irmão, que ah, chegam a dizer, né, que obedecem a Deus, mas não obedecem aos pais. Não tem essa história, né, irmãos? Ah, eu só obedeço a Deus, nem a meu pai eu obedeço Eu já ouvi isso algumas vezes Tem alguns né, que chegam dizendo não obedeço a ninguém, somente a Deus, meu irmão Se você não obedece a pessoa que você vê não é A autoridade que você vê Se você não obedece nem a seu pai E nem a sua mãe, meu irmão Você não tem condições de obedecer a ninguém Você não obedece nem a Deus Você é uma pessoa totalmente rebelde E eu quero lembrar os irmãos Que o pecado é uma rebelião contra Deus Vamos entender isso? Pecado é uma rebelião contra Deus. Então, meu irmão, quando nós não estamos dentro desse arranjo, nós estamos praticando o pecado. Amém, queridos? E olha só, irmãos, tendo em vista né, que tudo o que Deus faz é bom, logicamente, irmãos, que tudo o né, que Deus reservou para a família é bom, e a família estando dentro deste convívio, o convívio de submissão dentro desse arranjo. Ela vai desfrutar de bênçãos Sejam espirituais, sejam materiais Amém, irmãos? Qual é a responsabilidade dos filhos nesse arranjo, meus queridos? É honrar pai e mãe Acompanhe comigo o versículo 2 Honra a teu pai e a tua mãe Que é o primeiro mandamento com promessa A ordem de Deus, irmãos É que os filhos devem honrar os pais Ou seja, devem atribuir valor devem atribuir estima, devem valorizar os pais. E aí eu pergunto aos amados que aqui estão, graças a Deus, nossa igreja sempre é muito cheia de jovens, eu quero perguntar a você, você tem honrado seu pai e sua mãe? Você tem dado valor a seu pai e sua mãe? Meus queridos, deixa eu contar uma triste história, certa vez eu ouvi um pai falar com um lágrima nos olhos que ele pegou seu filho tendo vergonha da mãe. Né? Certa vez... Alguns amigos foram visitá-lo e a mãe saiu do portão para receber os filhos. E esse filho fechou a porta para que os, os, pai, os, os amigos não vissem seus pais. Aí eu pergunto a você se você está valorizando seus pais, meu irmão. Não, pastor, mas isso é questão de estética. Tá? Não estou falando isso, meu irmão. Porque sendo como os nossos pais estiverem, sejam em que estado, né, em que idade em que eles estejam, nós temos que honrá-los nós temos que respeitar e dar-lhes valor, amém, queridos. eu quero só lembrar a você o seguinte, jesus ele 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 digamos assim não foi filho de josé, né? nós sabemos que jesus ele nasceu né, da divina conceição, né? ele nasceu porque o espírito santo concebeu, né? no colo ali da, da, da de maria, não é? mas ele respeitou seu pai até o momento em que seu pai esteve vivo, seu pai josé, seu pai terreno e no momento da sua morte, meus queridos, ele sempre respeitou a sua mãe. No momento da sua morte, quando ele estava lá na cruz do Calvário, que estava lá, né, todos os abandonados, só ficou lá Maria Madalena, Maria, sua mãe, e o apóstolo João. E ali, irmãos, mesmo naquela situação, ele olha para a sua mãe e diz, mãe, eis aí o teu filho, né, fazendo referência a João. E ele diz assim, filho, Eis aí a tua mãe Ou seja, meu irmão, ele não desamparou a sua mãe Você está entendendo, meu irmão quanto, qual, quanto, qual o valor que ele deu O quanto de valor ele deu à sua mãe Ainda na morte ele preocupou-se Com a sua mãe, meu irmão Dê valor à mãe que Deus te deu Dê valor ao pai que Deus te deu Amém, queridos? Ele estava simplesmente, Jesus estava preocupado Com a sua mãe e Com né, o com, com, com João né? João teria agora uma mãe e agora sua mãe teria um filho. Isso porque lá em Israel, meus queridos, uma, uma, uma pessoa idosa, ele teria, teria que ser de responsabilidade de alguém. Ele estava entregando a João essa responsabilidade. Isso quer dizer, meus queridos, que nós temos que honrar nosso pai e nossa mãe. E temos que nos responsabilizar por eles. Meu irmão, olha que coisa terrível. Hoje é costume pegar os pais e colocar nos asilos. Não é, meu irmão? Que são depósitos de pessoas. Que coisa terrível, meu irmão. Que coisa terrível, um crente não pode agir assim. Porque, meu irmão, a gente diz assim, ah, mas a pessoa está né, perdendo a consciência, está ficando velha, está dando trabalho. E você, quando era criança, será que você também não deu trabalho? Será que você né, não fazia suas necessidades pela casa? Será que você não caía, não se machucava? Né? E sua mãe e seu pai sempre estiveram ali cuidando de você. E agora, quando chegou o momento de você retribuir, você pega e lança nesse verdadeiro depósito de pessoas que é o asilo, meu irmão. Não. Eu escrevi um livro, meus queridos, chamado Anciãos de uma Nova História. Nem olhe para mim que ele não está naquele banner, não. É um livro bem mais recente. Anciãos de uma Nova História. E que eu falo, meu irmão, qual é a concepção bíblica sobre a chamada terceira idade. O que é que eu e você temos que fazer em relação à terceira idade. Você está entendendo, meu irmão? O Senhor lhe dá tão, tão respeito, né? Tanto respeito, aliás aos idosos, que quando ele aparece, a João, lá no Apocalipse, ele aparece como um ancião de cabelos brancos. Sabe por quê, meu irmão? Porque o nosso pai valoriza os idosos. É disso que eu trato no livro. Então, meus queridos, que eu e você possamos honrar nosso pai e nossa mãe, porque o alicerce da, 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 da felicidade da família É a obediência É a honra que nós damos É aos nossos pais O lar, meu irmão, ele será abençoado Quando eu e você amarmos e honrarmos Os nossos pais Honrar os pais, meus queridos É o primeiro mandamento com promessa Está aqui na palavra Honra teu pai e tua mãe Porque esse é o primeiro mandamento com promessa Nós sabemos que existem dez mandamentos Não é assim, meu irmão? O primeiro que tem uma, uma promessa atrelada é honrar os pais e as mãe, o pai e a mãe. Os outros, os outros mandamentos são só ordens. Esse não tem uma ordem, mas tem uma promessa. Ou seja, quando eu e você honramos a pai e mãe, há uma recompensa. Que recompensa é essa? Isso nos leva, meus queridos, ao versículo 3. Acompanhe comigo. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Irmãos, porque há recompensa quando os filhos honram os seus pais, justamente porque a família é a célula máter da sociedade, e foi, foi Deus quem fez a família para povoar este planeta, vocês não entendem o que eu estou falando irmãos, então quando os, os filhos honram os pais verdadeiramente eles são abençoados e que bênção são essas Tenho muitos, muitos, muitos anos aqui na terra, amém irmãos? você já falou para olhar qual é, qual é a idade das pessoas que morrem hoje? As pessoas estão morrendo aos. Estou falando assim de morte violenta, né? Estão morrendo aos 15 anos, aos 13 anos, não é? A pessoa que chega aos 25, meu irmão, pode bater palma, não é? Tu sabe por quê, meus queridos? É justamente a irreverência a respeito dos pais. Pode ver, meu irmão, essas pessoas que estão envolvidas em crimes. A grande maioria delas são irreverentes, não honra seu pai e sua mãe, nunca ouvi um conselho de um pai e de uma mãe, morre cedo. Os irmãos entendem? Isso é até lógico, porque o conselho do pai e da mãe sempre é cuidado com as amizades que você anda. E esses jovens se metem né, em muitas amizades nocivas e acabam perdendo a vida. Mas a Bíblia diz, meu irmão, que quando você e eu obedecemos aos nossos pais, há recompensa. Primeiro, meu irmão, você vai viver muitos anos aqui na Terra. E esses anos serão anos abençoados, porque Deus estará sobre você. As mãos do Senhor estarão estendidas sobre a tua cabeça para abençoar a tua vida. Meu irmão, quando nós honramos Pai e Mãe, as bênçãos do, do Senhor são derramadas copiosamente sobre nós. São bênçãos materiais e bênçãos espirituais sobre a nossa vida. Amém, irmãos? E olha só, meus queridos obedecer a pai e mãe, não é? hoje parece ser intragável. E um filho obediente, como eu já disse para os irmãos aqui, um filho obediente é tendo como uma pessoa retrógrada. Ah, é filho da mamãe, é filho do papai, é né? assim que, que que as pessoas falam, né? Filho que é obediente, um filho que honra pai e mãe, não é? Porque hoje se preza muito esse espírito de, de reverência. Mas meu irmão, você quer ser abençoado? Honre a seu pai e sua mãe. Eu sei, meus queridos, que existem muitos que dizem assim... ó, ah, mas eu não tenho um pai que, que corresponda a essa, a essa figura que o senhor está falando... Um pai que honre a Deus... Eu não tenho uma mãe que honre a Deus... Eu, né? O arranjo familiar da minha família não é bem assim... Mas, deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão... Aqui não há meio termo... A ordem é honre a seu pai e a sua mãe... Seja ele servo de Deus ou seja ele não servo de Deus... Seja ela não servo de Deus Ou seja ela serva de Deus Os irmãos estão tá entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Não há meio termo, nós temos que honrar A pai e a mãe né? Algumas pessoas acham que estão Desobrigadas de, de honrar a pai e mãe porque eles não servem a Deus Meu irmão, de jeito nenhum A palavra de Deus diz que nós temos que honrá-los né? Muitas vezes, talvez, você não Deva seguir alguns conselhos Que os né, pais Que não servem a Deus nos dão Não é? porque eu tive um pai, né? Graças a Deus ele morreu salvo, mas ele passou a vida inteira, vivendo aí no mundo e os conselhos dele, não é? Nunca me deu conselho nenhum, o conselho dele era ronto uma cachaça ali, né? Só teve uma vez que minha mãe chegou pra ele e ó, que o filho ele tá passando por problema, né? Aí falar com ele, ele diz, bora no bar. foi <risos> E a, a, a cana foi tão grande, eu, eu e ele agarrado, eu e ele de lá pra cá, né? A cana foi muito grande. Então, estou falando isso, irmãos, porque conselho de pai e mãe, não é? Dessa forma, nós não devemos né, seguir. Entretanto, meu irmão, não há meio tempo. Nós temos que honrar a pai e mãe. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Que neste caso, nós não devemos, de jeito nenhum, né, ouvidar dessa ordem. Devemos honrar a pai e a mãe. Amém, queridos? Os irmãos entenderam? Agora, meus queridos, o último ponto dessa noite. Foi falado sobre... Né, qual é a responsabilidade dos filhos A ordem para os filhos A responsabilidade dos filhos Mas o apóstolo Paulo né, O Senhor Jesus através do apóstolo Paulo Não deixa também os pais sem instrução Acompanhe comigo o versículo 5 Há uma orientação para os pais Versículo 4 Diz assim E vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos Mas criai-os na doutrina E a admoestação do Senhor Meu irmão, como já dissemos o padrão de Deus para a família é a obediência. Não é? Agora, essa obediência ela não deve ser imposta. Você não está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Porque nada que é obrigado né, é uma coisa boa. Não é verdade, meu irmão? Tudo aquilo que você é obrigado a fazer, tenha certeza que você nunca vai fazer de boa vontade. Então, a orientação bíblica é que essa autoridade, né, essa obediência, ela não pode ser imposta. Alguns, entendendo errado os versículos da Bíblia, acham que os pais devem mandar nos filhos. Não, meu irmão. Os pais devem ter autoridade sobre os filhos, mas não podem impor. Você já viu, meu irmão, que quanto mais você, é, digamos assim, fecha o cerco né, em relação à liberdade das pessoas, quanto mais elas querem fugir, os irmãos entendem, irmãos? Porque existem alguns religiosos que fecham, né? Você não pode isso, você não pode aquilo, não pode jogar bola, não pode fazer isso, não pode jogar videogame, não pode... Vai fechando, vai fechando, meu irmão. E tanto mais a pessoa quer fugir. Não é verdade, meus queridos? Agora, quando é dado liberdade com responsabilidade, a coisa né, é diferente. Quando é dito, ó, você tem liberdade, porém, você tem responsabilidade para com esta liberdade. Então, o conselho... Aqui que o Senhor nos dá, é que nós devemos honrar também os nossos filhos, não é? Nós devemos de fato criar os nossos filhos, não os provocando a ira, ou seja, não impondo, mas convencendo. Sabe por quê, irmãos? Porque a determinada idade que de uma imposição já não faz mais sentido. Os irmãos entendem, irmãos? A gente, quando, quando cria né, uma criancinha, né, uma criança de, sei lá, 5, 6 anos ela deve, de fato, né, ter ordens nossas. Porque a Bíblia diz, né, lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, ensina a criança no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, não desviará. Então, de certa forma, a criança ela deve ser levada, né? Deve, deve haver uma imposição para que ela vá à casa de Deus. Mas chega um momento em que não há mais como impor. Vocês não estão tá entendendo, irmãos? Não deve haver mais uma imposição. Agora deve haver um, um convencimento, deve haver um conceito certo, um envolvimento dele também, dessa criança, desse jovem, né, com a palavra de Deus. Então, irmãos, o conselho de Deus para os pais é que os pais não devem provocar a ir aos filhos. Irmãos, entendem o que eu estou falando, irmãos? E de que forma, meus queridos? Como é que um pai faz isso, faz isso em primeiro lugar? Não irritando os filhos, não impondo, não colocando uma carga muito pesada sobre os filhos, não é, meu irmão? Porque é, há pais que apenas andam né, repreendendo os filhos 24 horas, é 24 horas repreensão, repreensão, isso irrita os filhos, é né? assim? E o conselho bíblico é que os pais não irritem os filhos. E em segundo lugar, o texto diz claramente o seguinte: diz assim, ó, e vós pais. Não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Então, irmãos, deve haver também o ensinamento da palavra. O problema, meus queridos, é que eu sei que muitos aqui que estão acompanhando pela live e os que estão aqui conhecem né, filhos de crente, que você diz, ah, mas aquele filho de crente é só a graça. Não é assim, irmão? Aquela ali, como aquela ali, eu não queria ser. Mas sabe por quê, meu irmão? falta o ensinamento da palavra de Deus dos pais, os pais impõem a religião, mas não ensinam a palavra agora a Bíblia diz claramente deve haver um ensinamento da palavra depois os irmãos procuram e lêem Deuteronômio capítulo 6 lá irmãos, Moisés né, Deus através de Moisés diz que nós devemos falar da palavra aos nossos filhos enquanto nós estivermos andando quando nós estivermos comendo quando nós estivermos sentado quando nós estivermos deitado, olha só meu irmão Devemos falar da palavra, ele usa o termo inculcar na palavra, você sabe o que é inculcar? É, é colocar com força, por assim dizer, né é introduzir com força na mente do jovem. Então deve haver um ensino da palavra de Deus, não é? Se eu aviso, se eu, se eu advirto que é determinada coisa é pecado. Eu devo mostrar na Bíblia o porquê é pecado. Os irmãos entendem, irmãos. Olha só, meu irmão, esse ensinamento que eu estou dando para você é cristianismo puro. É o que está na Bíblia. Amém, queridos? Isso aqui talvez você está dizendo assim, ah, mas eu queria tanto uma palavra de bênção, de vitória, você vai vencer, você vai crescer. Meu irmão, o que a Palavra de Deus está nos ensinando é Criar filhos, a como ser filho e é como eu criar os meus filhos. Você está entendendo, meu irmão? Isso aqui é cristianismo puro, era o que era ensinado na igreja do primeiro século, é o que nós estamos recebendo aqui nesta noite. Então, meus queridos, estou dizendo uma coisa para você, meus, meus amados. No arranjo de Deus para a família, os pais se amam mutuamente. Amém? O homem sendo o cabeça, né? o sacerdote do lar. Ele é, dá vida pela esposa, né? Ele é submisso a Deus e dá vida pela esposa. A esposa, que é a sua disjuntora, o honra sendo submisso. E os filhos, vendo esse arranjo da família, simplesmente eles obedecem e honram os pais com essa obediência. Meus queridos, esse é o protótipo de Deus para a família. Amém, amados? Esse é o protótipo de Deus para a família, que nós vivamos assim, Amém? Se até agora você não obedeceu aos seus pais, se até agora você foi rebelde, Chega o momento de você mudar. Amém, irmão? Chegou o momento de você ser diferente. Ah, se você que está nos acompanhando tem filhos, saiba de uma coisa. Não imponha aos seus filhos a força. Não os provoque a ira, mas ensine a palavra. Os convença do que é pecado. Ensine o que é certo e o que é errado. Apenas não diga, não faça, mas explica o porquê. É isso que a palavra de Deus diz, meu irmão. E acima de tudo, nós como pais, temos a responsabilidade de ser o exemplo. Deixa eu dizer uma coisa bem séria para os irmãos que aqui estão. Se você é acostumado a dar pequenos golpes, a, a dar um troco errado, né, a pegar alguma coisa que não é sua, que tipo de exemplo você está dando aos seus filhos? Você está entendendo, meu irmão? Mas isso eu faço tal, mas meu filho não vai, vai fazer. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você que eu sempre digo há 30 anos que sou crente. O exemplo que o pai dá é amplificado pelo filho. Eu vou dizer de novo. O exemplo que o pai dá é amplificado pelo filho E eu vou dar aqui um exemplo bem claro Olha só, meu irmão A Bíblia diz assim Que Davi pecou com quantas mulheres? Davi pecou com quantas mulheres? Com uma mulher Não foi assim, irmão? Davi pecou com uma mulher Com quantas mulheres o filho dele, Salomão, pecou? Com mil Veja como o exemplo ele é amplificado Amém, amados? Veja como o exemplo ele é amplificado Então, meu irmão, eu e você temos que dar o exemplo eu e você temos que servir a Deus antes de cobrar que nossos filhos sirvam a Deus. Nós temos que ser obedientes antes de que nós cobremos a obediência. Amém, queridos? Então que nós vivamos esse arranjo em nome do Senhor Jesus.